0: Das ist die Passage. Kein Tag vergeht ohne Nachrichten aus dem Reich der Mitte. China ist omnipräsent als neue Weltmacht und geopolitischer Akteur. Doch wie denkt China? Was wissen wir über Chinas philosophischen Unterbau? Antworten darauf gibt's jetzt in der Passage.
1: Wenn man China... Aus einer westlichen Perspektive betrachtet, ist es wirklich schwer zu verstehen. Ich möchte alle bitten, bescheidener zu werden und nicht zu denken, sie würden China verstehen, nur weil sie Chinesen sind. Wie wird China
2: wahrgenommen? In letzter Zeit hauptsächlich durch geopolitische Ereignisse und Bedrohungsszenarien, die das Bild von China in einem Wechselbad aus Faszination und Furcht zeichnen. Neben begründeter Kritik tritt aber auch eine Lücke in Erscheinung, ein tiefes Nichtwissen von dem, was China als politisches und kulturelles Gebilde ausmacht. Dieser Lücke zumindest gewahrt zu werden, bittet der in Hongkong lehrende Philosoph Gan Yang.
1: Natürlich wissen wir sehr, sehr viele Dinge über China. Aber wie der alte Hegel anmerkte, das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht bekannt. Warum? Weil man glaubt, mit den Dingen vertraut zu sein und diese zu kennen, hört man auf, die Frage nach dem Warum zu stellen. In Wirklichkeit kennt man aber eben das Warum nicht.
2: Wie denkt das Maß und Mitte suchende Riesenreich? Welche geistigen roten Fäden bestimmen Alltag und Politik und wie sind die philosophischen Wurzeln beschaffen? Mein Name ist Sven Ahnert und ich nehme Sie in der folgenden Passagestunde mit auf einen Streifzug durch die chinesischen Denktraditionen im Schatten Konfuzius. Über viele Jahre wurde östliches Denken im Westen als ein Hort der Weisheit und gefälliger Sinnsprüche in der Art von »Was du selbst nicht willst, tue keinem anderen an« oder »Menschlichkeit heißt, Menschen zu lieben« verkürzt wahrgenommen. Merksätze, die sich leicht mit Wellness-Gedanken in Verbindung bringen lassen und einen einnehmenden Charakter haben. Für den Westen waren Chinas Denktraditionen lange Zeit keine Herausforderung oder wurden zumindest so nicht wahrgenommen allenfalls vielleicht als Inspiration, wenn man an die Bedeutung des Maoismus im Westen der 60er und 70er Jahre denkt, der Zeit der Studentenproteste in den USA und Europa. Kurz, der Westen hörte nicht zu, aber China tat dies und rezipierte westliches Denken, um das Land zu modernisieren. Ob es aber überhaupt so etwas wie eine chinesische Philosophie gibt, war lange Zeit umstritten, merkt der Münchner Sinologe Hans van S. an.
3: Das Wort Philosophie kann man eigentlich nicht wirklich ins Chinesische übersetzen, konnte es zumindest nicht übersetzen. Der Begriff Jirxue, der heute verwendet wird, kommt aus dem Japanischen und verwendet ein Wort für ja, die Sophia, das im alten China eigentlich so gut wie gar nicht verwendet worden ist, eben um zu zeigen, dass dieses chinesische Denken etwas ganz anderes ist als das westliche. China hat verschiedene Phasen durchgemacht. Im Augenblick würde ich sagen, ist es durchaus so, dass die meisten ähm, Kolleginnen und Kollegen in China auch davon sprechen würden, dass es chinesische Philosophie gibt. Aber für eine recht lange Zeit im marxistischen China ist es so gewesen, dass man die altchinesische Philosophie eigentlich äh, auch nur als, Chinesisches Denken bezeichnet hat. Da gibt es den Ausdruck Sichang und es hat Leute gegeben, die eine Zixiang-Shi, also eine Geschichte des chinesischen Denkens, geschrieben haben, genauso wie es vorher äh, Personen gab, die eine Geschichte der chinesischen Philosophie der Jirchy geschrieben haben. Wie gesagt, in der Zeit, in der China vor allen Dingen auf die marxistischen Klassiker gesetzt hat, hat man gerne das altchinesische Denken eher als Denken bezeichnet und nicht als Philosophie. Blickt man
2: auf Zeugnisse chinesischer Denker, dann sind es Briefe, Anekdoten, Gleichnisse und Kommentare, aber selten systematische Abhandlungen, wie man sie aus westlicher Philosophie herkennt. Chinesische Texte sind dennoch in sich stimmig und logisch aufgebaut, nur sie folgen anderen Wegen. Entwickeln westliche Texte einen Gedanken linear, folgen ihre chinesischen Pendants einer spiralförmigen Entwicklung. Sie definieren nicht ein Problem oder Phänomen, sondern
3: umkreisen es. Tatsächlich sind chinesische Texte auf den ersten Blick nicht so systematisch geordnet, dass man da ein System drin erkennen kann. Ich selber bin mittlerweile, früher habe ich diese Ansicht geteilt, dass ähm, das chinesische Denken eigentlich keine Philosophie tatsächlich ist, weil ist kein richtiges Nachdenken über Metaphysik und solche Dinge gibt. Aber ich sehe das heute etwas anders und ich glaube, dass erstens chinesische Texte tatsächlich systematisch auch geordnet sind und dass bisher viel zu selten darauf geachtet worden ist, dass diese Texte einen Aufbau haben, dass man sie nicht als Steinbruch verwenden darf. Oder man kann das auch tun, aber man sollte auch erkennen, dass diese Texte in sich stimmig sind und äh, logisch aufgebaut sind und dass man dann durchaus erkennen kann, dass diese Denker gewisse Systeme hatten. Das
2: schwierige Verhältnis zwischen China und dem Westen, hauptsächlich vertreten durch europäische und amerikanische Denkschulen, hat über Jahrzehnte das Bild von chinesischer Geistesgeschichte geprägt und unter Umständen sogar verfälscht, erläutert Hans van S.
3: Ich glaube, dieses Weghören des Westens, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es gar nicht so leicht war, zuzuhören, in der richtigen Form zuzuhören. Es ist möglich, dass es umgekehrt in China besser gelaufen ist, dass also so die Klassiker Marx und Hegel besser übersetzt sind als umgekehrt die chinesischen Klassiker in die, in die westlichen Sprachen und das liegt aber natürlich auch an Machtverhältnissen, dass man das Gefühl hatte, viel stärker darauf angewiesen zu sein, das zu lesen, als das bei uns der Fall gewesen ist. Na gut, also chinesische Denker, das ist ganz nett, Sie haben es selber zitiert, Weisheit des Ostens, so also Sprüche und so, ganz schön, wenn man es kennt, aber man kann auch ohne das auskommen. In China gab es natürlich einen ganz anderen Gedankengang, da dachte man sich, dieser Westen, der ist sehr weit voran vor uns. Heute redet man ja so nicht mehr von wegen Entwicklungsland oder äh, Rückstand und solche Geschichten, aber das war die Perzeption für lange Zeit und deswegen hat man sich sehr viel Mühe gegeben. Das hat übrigens auch nicht so gut geklappt, zunächst in den 50 er Jahren die ersten Übersetzungen, die wurden ja auch auf der Basis von englischen oder russischen Übersetzungen gemacht und erst jetzt langsam gibt es genug Leute, die sich wirklich damit befassen können und das richtig anständig machen.
2: Ein wichtiger Schlüssel für das Verständnis darüber, wie China denkt, ist die Auseinandersetzung mit den Grundströmungen chinesischer Geistesgeschichte, dem Konfuzianismus und Daoismus. Hans van S. hat viel zum Thema publiziert und kürzlich eine Neuübersetzung der Gespräche des Konfuzius neu ins Deutsche übertragen.
3: Ich würde sagen, ein altchinesischer Gegensatz, der gerne immer wieder auf den Gegensatz zwischen Konfuzianismus und Daoismus angewendet wird, ist, der Daoismus ist rund und der Konfuzianismus ist eckig. Der Daoismus fügt sich ein. Passt sich an wie das Wasser an den Flusslauf. Der Konfuzianismus hat Ecken und Kanten und zeigt diese auch an manchen Stellen. Und beides kann wichtig sein. Es gibt im Zhuangzi einen wichtigen Satz, der heute sehr gerne als konfuzianisch zitiert wird von Leuten, die das nicht genau wissen, dass es aus dem Zhuangzi kommt. Der heißt, ein Mensch muss innen ein Weiser sein. Und das ist das Runde, was man in sich drin haben muss. Und außen muss er ein König sein. Und da muss er auch seine Ecken und Kanten haben. Das ist aber natürlich eine Sache, die dann in späterer Zeit so zusammengekommen ist, die aber ein chinesisches Ideal ausmacht, wie ein Mensch eigentlich sein sollte.
1: Wer auf Zehenspitzen steht, wackelt. Wer Riesenschritte macht, kann nicht gehen. Wer sich ins Licht drückt, leuchtet nicht. Wer immer Recht haben will, ist ohne Ruhm. Wer sich selbst lobt, ist ohne Verdienst. Wer sich selber rühmt, hat keine Dauer. Quasi wie ein Gegenentwurf zum Konfuzianismus,
2: obschon sie kein festgelegtes Programm haben, lesen sich die Schriften des Daoismus. Die beiden zentralen Denker des Daoismus sind Zhuangzi und Laozi. Sie lebten im vierten vorchristlichen Jahrhundert und waren Zeitgenossen von Konfuzius. Fernab von Gesellschaft und öffentlichen Ämtern bilden sie die beiden Pole daoistischen Denkens. Während Changse beinahe anekdotisch und humorvoll das Nichthandeln beleuchtet, ist Laozi's Buch Dao de Jing ein dunkler, poetischer Weltentwurf. Was das Dao sein könnte, schreibt die in Paris lehrende Sinologin an Cheng.
4: Die verschiedenen Denkrichtungen des alten China wollen keine abgeschlossenen Systeme anbieten, die innerwohnende vitale Möglichkeiten ersticken könnten, sondern ein Dao. Dieses Wort ist ein häufig verwendeter Begriff der antiken Literatur, welcher Straße und im weiteren Sinn Methode, Vorgehensweise bedeutet. Es geht dabei weniger darum, das Ziel zu erreichen, als vielmehr darum, gehen zu können.
2: 1993 zog es den Leipziger Verleger, Autor und Übersetzer Viktor Kalinke nach Peking, an die Beida, die Peking-Universität, um die chinesische Sprache zu lernen. Dort befasste er sich zunächst mit klassischen Sagen, Märchen und Legenden. Es war sein Einstieg in die klassische chinesische Literatur. Im Reisegepäck hatte er das Dao De Jing von Lao Tse, einem der Schlüsseltexte der chinesischen Geistesgeschichte. Von diesem so wirkmächtigen Buch existierten unzählige deutsche Übertragungen, eine verschiedener als die andere. Warum? Mit diesem Fragezeichen kehrte der nun chinesisch kundige Autor nach Deutschland zurück und erarbeitete eine Neuübersetzung des Dao De Jing, die er in seinem Leipziger Literaturverlag veröffentlicht hat.
5: Ja, es gab äh, damals vielleicht etwa 50 Übersetzungen in die deutsche Sprache von diesem Text. Es ist wahrscheinlich der nach der Bibel am häufigsten übersetzte Text in der Weltliteratur. Und eigentlich hatte ich keine Motivation, den nochmal neu zu übersetzen. <lacht> ich dachte, das reicht. Und dann ist mir so ein Stückchen aufgegangen, woher das kommt, dass die Vieldeutigkeit da so eine große Rolle spielt. Nämlich zum einen hat man ganz banal die, diese schillernde Vielfalt der Bedeutung chinesischer Zeichen. Das, das liegt auf der Hand. Da kann man mal das Zeichen je nach Kontext so oder so lesen. Aber, und das hat mich viel mehr fasziniert, es hat auch eine Rolle gespielt wie die Interpunktion, also die Pause des Sprechers letzten Endes. Es gab in, im Klassischen Chinesisch keine Kommata. In den heutigen Ausgaben, auch der alten Texte, werden so unsere europäischen Semikola und Kommata eingefügt. Aber das sind eigentlich Fremdkörper. Und ich habe dann entdeckt, je nachdem, wo ich das Komma setze als, als Redakteur, ja, kann ich die Bedeutung des Satzes gravierend verändern.
1: Über das Dao sprechen ist möglich, doch nicht als dauerhaft bleibendes Dao. Einen Namen nennen ist möglich, doch nicht als dauerhaft bleibenden Namen. Namenlos, nichts genannt, des Himmels, der Erde Beginn.
5: Das Dao de Ching, man sagt auch das Laoze, wenn man das so ausspricht, meint man das Buch Laoze, also so eine Tradition, die Bücher nach dem Verfassernamen auch zu benennen. Das besteht aus 81 kurzen Kapiteln, die optisch aussehen wie Gedichte. Teilweise sind da auch Reime enthalten, aber nicht durchweg. Und es ist aber eine philosophische Schrift, die sehr zeitlos daherkommt. Und zwar findet man da äh, Gedanken über Zusammenhänge zwischen der Natur. Am Anfang geht es auch tatsächlich sehr übergreifend los, der Kosmos sozusagen, und dem menschlichen Leben. Also, wie ist der Zusammenhang zwischen Mensch und Natur und wie reiht sich dazwischen in der Mitte sozusagen die Politik ein, die zu vermitteln hat zwischen der Natur und dem Leben der Menschen. Und das ist die Thematik auf 81 Seiten. Der Text des Dao
2: De Jing ist ein zeitloser, weil er keinerlei Bezug nimmt auf irgendwelche historischen Umstände. Er ist losgelöst von Personen und Ereignissen. Eine Sammlung schwer zu greifender Haltungen in Gedichtform. Es sind keine weisen Ratschläge für Fürsten oder Beamte. Vielleicht ist es der erste altchinesische Text, der sich an die einfachen Menschen richtet und wie eine Art kunstvoller, poetisch-philosophischer Spiegel zur Selbsterkenntnis funktioniert.
1: Darum, wer nichts anstrebt, sich dauerhaft nicht seiendem zuwendet, erkennt daran die verborgenen Feinheiten. Wer erfüllt ist von Bestreben, sich dauerhaft seiendem zuwendet, erkennt daran die äußeren Umrisse. Diese beiden, gemeinsam treten sie hervor, unterscheiden sich nur nach dem Namen. Gemeinsam bedeuten sie das Tiefgründige, Dort, wo das Tiefe am tiefsten ist, liegt die Pforte zu allen verborgenen Feinheiten.
2: Aus Sicht des nicht aber dafür leidenschaftlichen Erkunders altchinesischer Literatur nähert sich Viktor Kalinke, der auch das Buch Changse neu ins Deutsche übertragen hat, den modellen daoistischen Denkens, die vor allem um die Idee des Nichthandelns kreisen. Einer auf den ersten Blick kryptischen, meditativen Schau des Grundgedankens, das nicht das Warum zählt, sondern das Wie einer dem Menschen zugewandten Lebensführung.
5: Dieses Wort Nichts, ja, das kann ich aber auch, weil es nicht die Wortarten gibt, wie wir sie kennen, Substantiv, Verb, ja, Sub, Subjekt, Prädikat, das, das gibt es nicht in dieser Form, sondern jedes Zeichen kann, je nachdem, wo es steht, jede Funktion, grammatikalische Funktionen übernehmen. Kann ich auch sagen das, wofür wir keinen Namen haben, das, was ohne Namen ist, das ist der Beginn von Himmel und Erde. Und wie liest ein Chinese diesen, diesen Satz? Er liest beide Bedeutungen. Er liest also das Namenlose, also das, was wir das Nichts nennen, das ist der Beginn von Himmel und Erde. Und europäische Leser oder Interpreten versuchen immer eine von beiden Bedeutungen herauszugreifen und dann konsistent durchzuhalten, weil sich dann auf so einem fundamentalen Satz häufig eine ganze, ein ganzes Gebäude an Gedanken aufbaut. Und das ist der Grund, warum die Übersetzungen auch so verschieden sind, dass ich sozusagen je nach Interpunktion den Zeichen eine andere Bedeutung geben kann, auch eine andere grammatikalische Funktion zuschreibe und damit eine ein andere Sinn entsteht. Und erst wenn ich das in meinem Kopf wieder zusammenführe, dann entsteht die eigentliche Philosophie.
2: Diese Festlegung auf eine einzige Bedeutung, das ist Viktor Kalinke besonders aufgefallen, war ein in vielen deutschen Übersetzungen durchgängiges Motiv und auch ein Indiz für den viele Jahre gültigen westlichen Blick auf chinesisches Denken.
5: Das ist westliches Denken, Widerspruchsfreiheit. Und das östliche Denken funktioniert anders. Erstmal sind die Zeichen viel bildhafter. Also da werden ganz andere Hirnregionen stimuliert beim Lesen. Ja? Und dann changiert das Denken auch mehr hin und her, weil nicht die Absicht ist, jetzt eine exakte Beschreibung abzuliefern, sondern das Denken zu verflüssigen. Und da kommen dann solche Unklarheiten dem Philosophen auch entgegen. Also der philosophische Gedanke ist eigentlich, das, wofür wir keinen Namen haben, das existiert für uns nicht. Aber es ist trotzdem da.
2: Im Austausch mit Sinologen, chinesischen Muttersprachlern vertiefte Viktor Kalinke seine Idee einer mehrdeutigen Übersetzung des Dao De Jing und veröffentlichte endlich 2022 seine Neuübersetzung des großen chinesischen Klassikers.
5: Man kannte manchmal so die ersten Sätze, die sind wie so eine kleine Fanfare, die ersten zwei, drei Sätze Dao, Ke Dao, Fei, Chang, Dao und so weiter. Aber danach ließ er auch die Kenntnis nach. Und es gab auch durchaus eine Zeit, in der der Daoismus in China verfolgt wurde unter Mao. Als Klöster geschlossen wurden und Priester verfolgt wurden oder auch ermordet wurden teilweise. Und es nicht ganz so einfach war, sich offen mit diesem Denken zu beschäftigen, ohne als Dissident zu gelten. Und Insofern hatte ich den Eindruck, dass es in den 90er Jahren erst wieder losging, dass da eine Forschung betrieben wurde. Kapitel 18. Geht das große Dau verloren, so gibt es Menschlichkeit und Recht. Treten Wissen und Schleue hervor, so gibt es große Heuchelei. Verstehen sich die Verwandten nicht mehr, so wird die Liebe der Kinder zu den Eltern zur Pflicht. Zerfällt in Unordnung der Staat, so gibt es den ergebenen Beamten.
2: Das Dao de Jing wird zu einem idealen Anschauungsobjekt, das wie ein Brennspiegel die Elemente und das Wesen chinesischen Denkens bündelt, das so grundsätzlich andere Wege beschreitet als der aus der griechischen Philosophie für den Westen so kapitale Logos Gedanke, dem Hang zur Eindeutigkeit.
5: Aber wenn man sich Sag ich mal, erstmal so auf ein paar Grundgedanken einlässt, dass es nicht darum geht, wie das so mit Aristoteles für den Westen begründet wurde, so exakt wie möglich die Gesetze der Natur empirisch zu erfassen, dass es darum nicht geht, sondern dass es eher darum geht im Sinne, heutzutage spricht man natürlich von Faszi-Logik, ja, also so eine ausgefransten Logik, die nicht nur Ja und Nein kennt und alles andere, alles Dritte ausschließt, ja, diese, diese alte griechische Idee, die ja im Chinesischen kein Widerhall gefunden hat, auch im Indischen denken nicht, wenn man davon ausgeht, dass das Denken im sowohl als auch ja, statt im entweder oder, dass das die Grundlage ist des altchinesischen Denkens. Die Macht
1: will nicht gesehen werden. Sie ist reines Nichthandeln. Die Tätigkeit entfaltet sich in alle vier Richtungen. Aber das Entscheidende in seiner Hand, die vier Himmelsrichtungen, arbeiten für ihn. Er ist leer und wartet. Die anderen richten sich von sich aus nach ihm. Das ganze Universum zwischen den vier Meeren ist in ihm. Es lenkt das Yin, um das Yang zum Vorschein zu bringen. Zu seiner Linken und zu seiner Rechten sind alle bereit, ihm zu dienen. Sein Tor ist geöffnet, alles kommt ihm zu Pass.
5: Und jetzt komme ich zur Gegenwart. Xi Jinping. Ich habe so auf Deutsch übersetzte Schriften, die wurden auf der Buchmesse verteilt, habe ich mir mal besorgt. Der beruft sich in seinen Vorträgen, hier vor Studierenden, vor Wirtschaftsbossen und sonst wem hält, beruft er sich auf zwei altchinesische Quellen. Konfuzius, das ist die patriarchale Orthodoxie, ja, die kehrt auch mit dem Kommunismus wieder zurück. Das war auch in der DDR schon so. Das war auch ein patriarchales System, letzten Endes, ja. der Stalinismus, und da ist, ne, wir haben das, ich kann es sagen, das ist der Konfuzius-Institut, der Geburtsort von Konfuzius wird wieder als Wallfahrtsort touristisch entwickelt und, und bejubelt und so weiter. Auch die konfuzianische Moral und Ethik mit klaren Abstufungen zwischen den Hierarchien wird gut geheißen. Ja? Das, das stabilisiert die Herrschaft. Das hat sie in China 2000 Jahre lang gemacht. Auf diese Idee kommen auch die Kommunisten oder die, die sich noch Kommunisten nennen. Musik
2: wie könnten die Einsichten und Modelle altchinesischen Denkens Chinas Politik der letzten Jahrzehnte erklären helfen? Ein schwieriges Unterfangen, aber es lohnt der Blick in ein von scheinbaren Widersprüchen geprägtes politisches Denken. Der in Taiwan lebende und lehrende Philosoph Fabian Heubel hat sich intensiv damit beschäftigt, auch vor dem Hintergrund des Taiwan-Konfliktes, dem jahrzehntewährenden Streit zwischen der Volksrepublik China und der Republik China blenden wir die derzeit so präsente geopolitische Ebene ein wenig aus und folgen Fabian Heubels Überlegungen, die sich auf Lao Denken beziehen und um den philosophischen Hintergrund auszuleuchten versuchen.
0: Ein Beispiel wäre das Verhältnis von Schwarz und Weiß. Das erinnert an das Prinzip
2: von Yin und Yang dem im Orakel- und Weissagungsbuch I Ching durchgespielte dunkle und helle Urmotiv altchinesischen
0: Denkens. Es gibt im taoistischen Klassiker Laozi eine Stelle, wo Laozi davon spricht, dass man das weiße Wissen und das schwarze bewahren soll. Das klingt jetzt etwas merkwürdig. Man könnte jetzt ohne da große Erklärungen anzuschließen, einfach sagen, dass paradoxes Denken das Gegenteil von Schwarz-Weiß-Denken ist. Also das heißt, Schwarz-Weiß-Denken vereinfacht alles bis zu einem Punkt, an dem ich in ein Denken in unversöhnlichen Gegensätzen komme. Oder dann vielleicht in der politischen Welt gesagt, an dem ich an einen Punkt des Freund-Feind-Denkens komme, während sein weißes wissen und sein schwarzes bewahren immer das bewusstsein meiner auffassung nach davon einschließt dass unser wissen so radikal begrenzt ist dass eigentlich wissen nur wissen genannt werden kann wenn es sich auf das eigene jetzt nicht unbedingt auch nur unwissen sondern sagen so das opake das undurchsichtige besinnt mm -hmm.
2: Fabian Heubel erkennt eine hauchfeine Spur in Bezug auf die brisante Taiwan-Frage. 1992 diskutierten hohe Beamte der Volksrepublik China und Taiwans über ihre jeweiligen Standpunkte in der Ein-China-Frage. Beide Parteien waren sich einig, dass es nur ein China gäbe, das sowohl aus der Insel Taiwan als auch aus dem chinesischen Festland bestehen würde. Allerdings hätten Republik und Volksrepublik China verschiedene Ansichten dazu, wie dieses eine China gemeint sei. Dieser Konsens ist bislang die fragile Basis des komplizierten und gefährlichen Status Quo. Ein Paradebeispiel für paradoxes chinesisches Denken, meint Fabian Heubel. Das Heube.
0: könnte man vielleicht so beschreiben, dass bisher diese beiden Chinas, die ein China sind, in diesem Sinne ein paradoxes Gebilde sind. Sie sind eins und zwei. Und das ist so einer der Leitgedanken, würde ich sagen, jetzt gegenwändigen oder paradoxen Denkens, dass man eben eins und zwei zusammendenkt. Und bisher hat Taiwan mit einer solchen Konstruktion, die etwas absurd klingt, recht gut gelebt. Es scheint alles nur leere Luft gewesen zu sein. Aber wenn man eben genauer hinsieht, dann ist eine unglaublich komplexe Austauschstätigkeit auf mehr oder weniger allen Bereichen des Lebens, von der Reise bis hin eben zur akademischen Zusammenarbeit, ökonomischen Zusammenarbeit und so weiter, darauf aufgebaut worden. Wie bringt man diese Sachen jetzt wieder zusammen? Also wie kommt man an einen Punkt, dass man sagt, eigentlich gehört der Marxismus, gehört der Neukonfuzianismus und gehört der chinesische Liberalismus, der sich in den 50er, 60er Jahren in Taiwan ausgebildet hat, eigentlich gehört das zusammen. Aber wie denken wir das zusammen? Wie denken wir das so dass wir durch dieses Denken hindurch gleichzeitig Lösungsmöglichkeiten oder Denkmöglichkeiten für den Konflikt, für die Lösung des Konflikts eröffnen, der sich im Moment ja dabei ist, zuzuspitzen. Bis hin zu ganz inzwischen in Taiwan ja auch breit diskutierter Kriegsgefahr, die vor der Tür steht.
2: Vor der Tür steht auch die teilweise Wiederbelebung des Konfuzianismus in Partei, Gesellschaft
1: und akademischem Leben. Der Mensch, der in einer Gesellschaft lebt, sollte in Harmonie mit der Gesellschaft leben. Aber er sollte auch seine eigene Individualität bewahren. Konfuzius war der erste
2: chinesische Philosoph, dem es gelang, eine Schule zu gründen und eine Kette von Anhängern dazu zu inspirieren, seinen Namen und seine Gedanken weiterzutragen.
4: Dass Konfuzius einer der wenigen chinesischen Namen ist, die in unserer Allgemeinbildung Eingang gefunden haben, und dass er wie Buddha, Sokrates, Christus oder Marx eine Gestalt der Weltkultur geworden ist, liegt daran, dass sich mit ihm etwas Entscheidendes ereignet hat. Ein qualitativer Sprung, nicht nur in der Geschichte der chinesischen Kultur, sondern in der Entwicklung der Gedanken des Menschen überhaupt.
2: Konfuzius verstand sich nicht als Schöpfer eines Neuen, denn vielmehr als Schöpfer beinahe vergessener Traditionen und Rituale. Letztlich lassen sich beide Denkschulen, Konfuzianismus und Daoismus, auf ein einziges Grundprinzip zurückführen, auf die Erziehung des Menschen zu einem nützlichen Teil der Gesellschaft, der einen Beitrag leistet, damit etwas Positives zustande kommt und dass Fehlentwicklungen korrigiert werden. Diese tradierten Vorstellungen über das Verhältnis von Mensch und Gesellschaft finden auch im modernen China ihren Nachhall, denkt man etwa an das Social Credit System. Dieses seit 2014 in der Volksrepublik China praktizierte Rating-System funktioniert wie ein strenges Belohnungssystem, das die totale digitale Überwachung der Bevölkerung ermöglicht. Über Online-Dienste wie etwa Alibaba oder Tencent werden Daten über Kaufverhalten, Bewegungsmuster, auch Konflikte mit dem Gesetz gesammelt und zu einer moralischen Punkte-Matrix verdichtet. Dieses Verfahren ist nichts anderes als ein Referenzsystem, das dem Prinzip des Ich-im-Wir folgt. Damit lässt sich abgleichen, ob der einzelne Bürger dem Ideal der gesellschaftlichen Selbstvervollkommnung genügt oder davon abweicht. Überspitzt gesagt, es ist digitaler Konfuzianismus.
4: Worauf beruht also seine Größe? Sicherlich darauf, dass er den Menschen in China über 2000 Jahre lang sein Gepräge verlieh. Aber noch mehr darauf, dass er als Erster eine ethische Konzeption des Menschen in seiner Ganzheit und Universalität aufgestellt hat. In
2: seinen Gesprächen, die teils von Schülern aufgeschrieben und überliefert worden sind, entwirft Konfuzius ein System von Gedanken, das den Menschen eine Orientierung geben soll. Es zielt auf die Erziehung des Menschen zu einem nützlichen Teil der Gesellschaft, der einen Beitrag leistet, damit eine Gesellschaft überhaupt funktionieren
1: kann. Mit 15 beschloss ich zu lernen. Mit 30 stand ich aufrecht. Mit 40 hatte ich keine Zweifel mehr. Mit 50 kannte ich den Erlass des Himmels. Mit 60 war mein Ohr perfekt abgestimmt. Mit 70 tat ich, wonach mir das Herz stand, ohne dabei eine Regel zu übertreten.
3: Chaos oder Aufruhr ist das Schlimmste, was es geben kann. Und die Ordnung ist ganz wichtig. Die, ich glaube, die Renaissance der alten chinesischen Lehren, vor allem derjenige des Konfuzius, haben sehr viel damit zu tun, dass äh, man durchaus darin ein gewisses demokratisches Element sieht. Äh, jeder kann seinen Beitrag leisten, er sollte das aber in der richtigen Form tun, also nicht irgendwie Aufruhr stiften, sondern äh, man darf durchaus Kritik üben, sollte das aber in der richtigen Art und Weise tun, in loyaler Form und sollte versuchen, das dem Gemeinwesen eine Richtung zu geben, die eben für die Mehrzahl und die ganz große Mehrzahl der Menschen positiv ist.
2: Zwischen 1966 und 1976 durchlief die chinesische Gesellschaft unter Führung des Vorsitzenden Mao Zedong eine dramatische Zeit. Die Kulturrevolution, eine chaotische, von Gewalt, Mord und Angst geprägte Zeit, eine Umwertung sämtlicher Werte, stellte die Welt auf den Kopf. Es war der Versuch, 3000 Jahre chinesische Kulturgeschichte auszuradieren, beziehungsweise sämtliche Spuren traditioneller Werte zu tilgen. Die Schriftstellerin Wei Zhang erzählt in ihrem Roman »Eine Mango für Mao« mit den Augen eines Schulmädchens, wie das normale Leben in einem totalitären Staat aussah. Ein Alltag, der trotz aller politischen Monstrositäten von Traditionen, Ritualen und, wenn auch versteckt, immer wieder davon erzählt, dass chinesisches Leben voller Paradoxien und Ambivalenzen war und ist. Chang kam 1990 aus China nach Zürich und sie ist geblieben. Die junge Anglistikstudentin kam aus der imposanten chinesischen Industriemetropole Chongqing in die beschauliche Limmatstadt, um hier ein neues Leben zu beginnen. Aller Anfang war schwer, zumal der Kulturschock heftig war.
6: Jetzt wir sind wir vor dem Hauptbahnhof von der Stadt Zürich. Und daher nicht die Bahnhofstraße für uns.
2: Können Sie sich erinnern, wann Sie hier das erste Mal durchgegangen sind?
6: Ja, das war 1990. Ja, 1990. Und damals war es ein, ja, so fast wie ein Kulturschock. Weil so viel Konsum hatte in China schon langsam... Schon gekommen, aber dann noch nicht so dieser Luxuskonsum gegeben, wie auf der, dieser Straße, Bahnhofstraße. Und dann zum Gleichen und damals in Chongqing und in meiner Heimat hat es schon diese äh, ja, schon gegeben. Und dann hier in Zürich, das ist relativ bescheiden, <lacht> auf der Bahnhofstraße, ja."
2: Wir schreiben das Jahr 1976. Mao ist bereits ein sehr kranker Mann. Wei Chang erinnert sich an ihre Schulzeit in Chongqing während der letzten Jahre der Kulturrevolution. Tauchen wir kurz ein in ein China, das von Revolution, Konformismus, sozialer Enge und Hunger geprägt war. Einer Zeit, in der Konfuzius als Klassenfeind galt, als verspotteter Ladenbesitzer und Vertreter dekadenter bürgerlicher westlicher Werte.
6: Man hatte eigentlich eine ganz kleine Wohnung, zum Beispiel, wir waren zu Fünfte, so eine Wohnung klappt 30er Quadratmeter groß. Das heißt, in der Wohnung drin hatte nur noch Platz für zwei Betten. Ein großes Bett oder ein kleines Bett und in der Mitte einen Tisch oder einen Schreibtisch. Ja, Mau war sehr präsent. Man hatte damals ein Porträt von Bau an der Wand. Und dann dieses Porträt, so wie... Fast wie eine religiöse. die Westen so auch vor dem Altar so ein Porträt gehängt.
2: In ihrem Roman »Eine Mango für Mao« verarbeitet Wei Chang, poetisch, humorvoll und auch mit schmerzlicher Melancholie, die Jahre unter Mao, die ganz im Zeichen von politischem Drill, Gleichmacherei und wirtschaftlicher Expansion standen. Wei Chang ist nun Sino-Schweizerin, die kulturell zwischen allen Stühlen sitzt und sich damit sehr wohlfühlt Als poetische Dolmetscherin zwischen den Welten überbrückt sie Gegensätze mit einer impulsiven Mischung aus Humor und Ernst. Im Roman »Eine Mango für Mao« erinnert sie sich an die Schrecken, aber auch an ein absurdes Detail dieser Zeit. Eine Mango wurde zur Reliquie zu einem propagandistischen Kultgegenstand.
4: Ich war überaus beeindruckt von der exotischen Frucht. Vor allem die außergewöhnliche Größe faszinierte mich. Klar dachte ich, dass der Vorsitzende Mao sie den Arbeitern weiterschenkte. So eine Riesenfrucht würde er ja niemals alleine verzehren können.
2: Und diese Mango für Mao, diese riesige, süße, saftige Frucht, spielt eine kuriose Rolle in ihrem Roman.
4: Am Montag behandelte Frau Chang das Thema Mango in unserer Klasse. Wir fingen damit an, die Frucht zu malen. Ich habe eine Frage, Frau Chang. Ja, Huang Chuanying? Wie groß ist der Baum, der eine Frucht, die zwei Meter groß ist, tragen kann? Du malst jetzt an deiner Frucht weiter.
2: Staatspräsident Mao bekam 1968 eine Kiste Mangos vom damaligen pakistanischen Außenminister geschenkt. Über Jahre wurden Maos Mangos zu einer Reliquie, die in Form Formaldehyd eingelegt wurde oder als gigantische Nachbauten durch die Straßen getragen wurden. Mit diesem Wissen ging die Züricher Neubürgerin Wei Chang 1990 in einen Supermarkt.
6: Als ich 1990 in die Schweiz kam und da war ich einmal bei in unserem Supermarkt, mikro da habe ich gesehen, dass die Mangos so klein und ist noch grün, grün ein bisschen rötlich und gar nicht gelb. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Dann habe ich mit der Verkäuferin gesprochen. Und ich sage, dass, aber bei uns, die Mangos sind zweieinhalb Meter groß. Und die Frau guckt mich an und denkt, das ist diese Frau, spinnt, das kann doch nicht so sein. Aber dann, das war meine, aus meiner Kindheit. Und dann später habe ich erfahren, das ist Papiermasche.
2: Verlassen wir nun die Kulturrevolution, die in China immer noch ein Tabu ist und über die am besten nicht gesprochen wird und kommen zurück zu Chinas Denktradition.
3: Seit den 80er Jahren gibt es ja eine Renaissance der alten chinesischen Lehren in China und auch einen Stolz darauf und äh, seitdem würde ich sagen, ist die Mehrzahl doch eher auch der Auffassung dass dies auch eine philosophische Tradition ist und dass man die genauso kennen sollte als Philosoph, wie man die Werke von
1: Marx, Hegel und Kant kennen sollte. Der Meister sprach, gestalte Regierung mit deiner Persönlichkeit, so wie das Nordgestirn an seinem Platz weilt und die zahlreichen Sterne warten ihm auf.
3: Allerdings denke ich, dass die chinesischen Lehren insgesamt eigentlich anders ins Volk eingehen. Und das ist nur so zu erklären, dass also die einzelnen Sprüche Kondensierungen von größeren Weisheiten sind, die in größeren Kontexten stehen und die häufig in Lehrgeschichten erzählt werden. Also auch Dingen, die man sich leicht merken kann. Es sind kurze Anekdoten, die eine bestimmte moralische zumeist Aussage haben. Und diese Aussage, die wird dann in ganz kurzen Sätzen bei Konfuzius oder anderen Denkern eben zusammengeschrumpft, sodass man sie leicht memorieren kann.
1: Im Altertum war es so, wer das Licht der Tugend im ganzen Universum leuchten lassen wollte, begann damit, sein Land in Ordnung zu bringen.
3: Ich habe hier an der LMU München einmal eine große Veranstaltung gehabt. Da kam eine Professorin, die populäre Bücher über Konfuzius geschrieben hat. Eine Professorin aus Peking und hatte den größten Hörsaal organisiert, den ich bekommen konnte. Der war bis auf den letzten Platz besetzt. Und sie hat eigentlich die Veranstaltung gemacht wie eine Rocksängerin, indem sie so den Anfang eines Satzes von Konfuzius in den Raum geworfen hat. Und dann hat das der ganze Hörsaal die folgenden Sätze rezitiert. Und das ging also wunderbar, einschließlich des Generalkonsuls aus München. Der hat da auch mitgemacht. Und man sah, das sind Dinge, die hat man schon auf der Schule gelernt. Und das
1: funktioniert ganz prima. Wer sein Land in Ordnung bringen wollte, begann damit, seine Familie in Ordnung zu bringen. Wer seine Familie in Ordnung bringen wollte, begann damit, sich selbst zu vervollkommnen. Wer sich selbst vervollkommnen wollte, begann damit, sein Herz gerade zu machen. Wer sein Herz gerade machen wollte, begann damit, seine Absichten authentisch zu machen. Wer seine Absichten authentisch machen wollte, begann damit, sein Wissen zu entwickeln. Und man entwickelte sein Wissen, indem man die Dinge untersuchte.
2: Vielleicht dienen ja auch die Lehren des Konfuzius als eine Art Ersatzprogramm für die Lehren von Marx und Engels oder zumindest als eine spirituelle Ergänzung ohne religiösen Kontext. Für Hans van S. hat diese Renaissance auch wieder einen ideologischen Beigeschmack.
3: Dieses Menschenbild, das ist etwas, was ganz stark in den Köpfen der Chinesen verankert ist und was man auch in Texten findet, die die Kommunistische Partei für ihre Kader vorschreibt. Also ihr müsst eine bestimmte Haltung haben, zu dem Volk. Man denkt immer, das Volk, das muss anständig erzogen werden, es muss aber erzogen werden durch ein Vorbild. Und man muss Vorbild sein, wenn man kommunistischer Kader sein möchte. Und dieses Vorbild, das ist sehr stark von dem, was ich gerade beschrieben habe, beeinflusst. Also dieses klare Prinzipien einerseits haben, aber andererseits ein einnehmendes Wesen, mit dem man den Leuten das auch vermitteln kann, dass diese Prinzipien richtig sind und dass man zu dieser Persönlichkeit aufschauen kann.
2: Schon in den ersten Jahren seiner Amtszeit hat es Staatspräsident Xi Jinping nicht versäumt, bei zahlreichen Gelegenheiten an das konfuzianische Erbe zu erinnern, das als sittlich-moralische Leitschnur für das neue China dienen soll. Meinte er das wirklich so?
1: Viele einsichtige Menschen in der Welt glauben, dass Chinas hervorragende traditionelle Kultur einschließlich des Konfuzianismus wichtige Erkenntnisse enthält und Probleme lösen kann, mit denen die heutige Menschheit konfrontiert ist. Dazu gehören beispielsweise die Ideen, dass der Taoismus der Natur folgt. Himmel und Menschheit stellen eine Einheit dar. Und die Ideen über die Harmonie zwischen Mensch und Natur betrachten die ganze Welt als eine Gemeinschaft.
3: Wenn es diesen Eindruck mal gegeben hat, dann hat ihn Xi Jinping korrigiert. Ich bin 2014 auf der großen, alle fünf Jahre stattfindenden Tagung der Internationalen Konfuzianismusgesellschaft in Peking gewesen und als Xi Jinping höchstpersönlich aufgetreten. Er war da zwei Jahre gerade im Amt und die Konfuzianer Chinas haben sich sehr gefreut, dass also zum ersten Mal tatsächlich die Nummer eins der Parteiführung da aufgetreten ist und auch der Staatsführung und damit dem Ganzen den Anstrich gegeben hat, dass dies nun also tatsächlich die wichtigste Sache ist, die es in China gibt, in intellektueller Hinsicht, aber das hat sich nämlich ganz schnell korrigiert und die Betonung des Marxismus-Leninismus unter seiner Ägide, die ist also ganz klipp und klar konfuzianische Lehren dienen eher als ein Appendix dazu und als ein Mittel, wie man den Marxismus-Leninismus für viele Menschen akzeptabler machen kann, die vielleicht den nicht so richtig verstehen, denn ähm, Marx und Lenin, Engels und solche Autoren zu lesen, ist nicht so leicht für Chinesen. Diese Die Form des Denkens ist eine völlig andere und darum, glaube ich, sind die traditionellen Lehren so beliebt, weil man sie, intuitiv als Chinese einfach viel leichter verstehen kann als unsere großen deutschen Denker.
2: Eine andere Sollbruchstelle in der chinesischen Geschichte ist nicht auf das Jahr 1949 mit der Gründung der Volksrepublik China gesetzt, sondern mit dem Jahr 1911, erklärt Raphael Suter. Er ist wissenschaftlicher Assistent am asien Orient institut der Universität Zürich.
7: Na ja, Sie müssen sich vorstellen, der Bruch, das Ende des imperialen Chinas, also 1911, zerfällt die qing dynastie nachdem sie schon länger geschwächelt hatte, endgültig. 1905 waren die Beamtenprüfungen abgeschafft worden.
4: Ziel und Inhalt der Prüfungsvorbereitung war die Herausbildung einer der konfuzianischen Ethik verschriebenen Persönlichkeit. Im Zentrum des Bildungskanons standen klassische philosophische, historiografische und literarische Schriften, darunter die der konfuzianischen Schule zugeschriebenen fünf Klassiker. All diese Schriften mussten auswendig gelernt werden, insgesamt über 600.000 chinesische Zeichen.
7: Mit dem Beamtenstatus waren Privilegien verbunden, wie etwa Steuerbefreiung auf drei Generationen, sodass sich hier eine enge Symbiose entwickelte zwischen einer landbesitzenden Elite, steuerbefreit, hochgebildet, bewandert in diesen erwähnten konfuzianischen Klassikern und einer großen Bevölkerungsmehrheit, also China, war, blieb, ländlich geprägt. Es gibt nicht diese Stadtentwicklung, wie wir sie, nicht die gleiche Dynamik, wie man sie kennt aus dem Hochmittelalter hier in, in Europa, damit ist über Jahrhunderte eigentlich der Konfuzianismus. oder sind diese Klassiker zum Inbegriff geworden einer sehr, ja eben, eines sehr elitären Kulturverständnisses. Und dies kombiniert mit den sozialen Realitäten in der Republikzeit, also eine verarmte Masse der Landbevölkerung und einige wenige Profiteure der Modernisierung, das ist sicher ein Element, was eben diese disruptive Natur auch erklärt. Die Modernisierung war ein Schock, eine
2: kulturelle Zäsur, die sich über die Jahre der Chinesischen Republik bis hin zur Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 ausgewirkt hat. Einstweilen verschwanden die Klassiker des konfuzianischen Denkens und wichen aus Sicht der Partei dem marxistischen Denkgebäude. Nun scheint in Rückbesinnung auf Traditionswerte wie Ordnung, Gehorsam und beständiges Lernen, der Konfuzianismus als nützliches Instrument der nationalen Identitätsstiftung in das offizielle Denken zurückgekehrt zu sein. Seit einigen Jahren gibt es auch eine offiziell anerkannte konfuzianische Kirche, in der einige ihrer Vertreter wie Jiang Qing sich angeboten haben, bei den Parteimächtigen ein konfuzianisches Programm für die Elitenbildung bereitzustellen. Das blieb aber eine Randerscheinung und ist durch … Xi Jinping's Rückbesinnung auf den Marxismus hinfällig geworden. Bereits Mitte der bisherigen Amtszeit von Xi Jinping lässt sich schon beobachten, dass eine Rückkehr zur marxistischen Ideologie stattfindet. Nachdem er an die Spitze der Partei kam, thematisierte Xi Jinping das Ende der kommunistischen Partei in Osteuropa und den Untergang der Sowjetunion. Er befürchtete, dass diese ökonomischen Entwicklungen, wie sie in China ab den 90er Jahren stattgefunden haben und die auf Konsum und Wohlstand ausgerichtet waren, die Autorität der Partei
7: früher oder später unterminieren würden. Er hat damit auch ein Ende gesetzt, oder zumindest ein vorläufiges Ende, wie es scheint, Bestrebungen, die vor allem in den Nullerjahren sehr verbreitet waren. Es gibt eine ganze Reihe in China von äh, Professoren sind es häufig, die versucht haben, eine konfuzianische Zivilgesellschaft aufzubauen in den Nullerjahren. Seit 2017 oder 2018 gibt es auch eine offiziell anerkannte konfuzianische Kirche, in der diese Leute dann sitzen. Und einige dieser Vertreter haben sich dann auch anerboten bei den Mächtigen, quasi ein alternatives Programm für die Elitenbildung bereitzustellen mit dem Konfuzianismus. Das war relativ explizit, blieb aber marginal und ist durch diese Weichenstellungen von Xi Jinping eigentlich hinfällig. Zumindest scheint es so geworden.
2: Spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts ist China keine Welt mehr für sich und blickt Richtung Westen. Das 20. Jahrhundert brachte eine Reihe von starken, gewaltsamen Umwälzungen, die das Land in ein Dilemma geführt haben. Der Wunsch nach Modernisierung birgt die Gefahr der Entfremdung von den eigenen kulturellen Wurzeln und den möglichen Verlust kultureller Identität. Welche Rolle spielt die Tradition, die 3000 Jahre während der Evolution mannigfaltiger Denkweisen und Lebensformen, So wie der Westen seine eigene Verankerung im griechischen Logozentrismus immer wieder in Frage gestellt hat, wird möglicherweise die chinesische Art und Weise, den Mensch und Gesellschaft zu denken, einer Revision unterzogen werden müssen. Was bleibt, ist der kritische Dialog und die Infragestellung von Gewissheiten und Dogmen oder sogar der Versuch, chinesisches Denken auf eine globale Ebene zu heben, wie es der Philosoph Zhao Tingyang in seiner Schrift »Alles unter dem Himmel« einfordert. Das Buch ist im Westen mit großer Skepsis rezipiert worden. Es wird als Versuch angesehen, altchinesisches Denken für eine gegenwärtige Weltpolitik zu nutzen. Bei vielen Chinesen fällt der Grundtenor in auf fruchtbaren Boden, dass man auf altchinesische Maximen zurückgreifen könne, um eine konfuzianisch geordnete Welt zu denken die eine friedliche globale Koexistenz zwischen Ost und West
1: ermöglicht, wie es Chao Tingyang dringlich formuliert hat. Die Globalisierung bringt nicht nur Veränderung in politischer Hinsicht mit sich, sondern Veränderung im Existenzmodus der Welt. Bei der Vorausschau auf die zukünftige Welt benötigen wir eine ihr entsprechende Daseinsordnung. Eine Ordnung, welche die Inklusion der Welt realisiert. Das ist es, was ich als das System des Alles unter einem Himmel bezeichne.
2: Ist das vermessen? Vielleicht. Es ist jedoch mehr denn je nötig und aufhellend, abseits der geopolitischen Beunruhigungen, die von China ausgehen, den Blick zurück auf Chinas verästelte Denktraditionen zu werfen. Sie erzählen auch von einem Denken in Widersprüchen und anderen politischen Zeiträumen. Es gilt das Sowohl-als-Auch und nicht das Westliche Entweder-Oder. Das erklärt nicht alles, aber mehr als nichts.
0: Im Schatten von Konfuzius. Sie hörten eine Passage von Sven Arnert. Es sprachen Sabine Trelov, Lück Müller und der Autor. Redaktion SRF Audio